0: Тут, тут, мне кажется, вообще, на самом деле, немножко страшно запускать новый подкаст, учитывая, что их миллион, и такое ощущение, будто ты входишь просто на минное поле. Зачем? Ну, то есть, уже у всех есть. Но я посмотрел, какие есть подкасты о кино в приложении ВКонтакте, и я такой, не, все нормально.
1: И запускаем наш подкаст полуночный сеанс. Новый подкаст про кино. Меня зовут Денис. Меня зовут Костя.
0: И сегодня у нас в гостях человек, который знает все о музыке, о заворачивании шавермы и просто хороший парень с очаровательной бородой Никита Данинченко. Всем привет! Здравствуйте,
1: восходящая звезда ду ну, метал. Можно так сказать? Можно, да.
0: Наверное, надо немножко рассказать про то, что это за подкаст и чем наш подкаст и кино будет отличаться от других, и почему вам надо слушать именно нас. Мне понравилось это звучание такое, знаете, тоталитарное. Надо слушать именно
2: нас. В какой стране живем, так и говорим.
0: Вообще, это немножко странно, я сейчас понял, когда начал говорить серьезно, как будто у нас запись. Мы же разговариваем и допускаем, что нас кто-то слушает.
1: Так начинается прановое. <смех> <смех> да,
0: да. Ну, вообще, мы с Денисом давно уже собирались завести подкаст про кино и рассказывать о кино в такой легкой и непринужденной обстановке на кухне с чаем или с пивом и не облегая себя никакими кинологическими условностями, но все равно с легкой ноткой снобизма в наших речах. Э -э давайте, что ли, быстренько поговорим, может про какие-то новости интересные, которые мы слышали в, в последнее время.
1: Тут смотрел видео с протестами. И потом смотрел комментарии Мединского про то, что, ну вот, вы помните фильм «Джокер»? Вы помните «Мединского»? Установили, <связано> <связано> установили связь протесты. <связано> Впервые были придуманы фильмом «Джокер». Ага. Вот. И я, короче, пришел к мысли, сравнивая кадры из фильма «Джокер» и кадры протестов, что на самом деле фильм «Джокер» полностью отсасывает вообще у того, что сейчас проходит <смех> потому что ну, в тех местах, когда это эпично, это эпичнее в реальности. То есть там люди не просто бегают, грабят, там просто все нахуй горит. <смех> <смех>
2: Знаешь, это было хорошо показано где-то, как обычно, как обычно, это было все предсказано в «Симпсонах». Но Прям очень классно я, я видел пик, чудо-горячий полицейский участок, типа и горящий полицейский участок в «Симпсонах». Они даже архитектурно похожи. То есть они реально Ну, Митинский просто не
0: слышал про «Симпсонов», понимаешь? Он перерос. Он, если бы слышал про «Симпсонов», он бы на все реагировал так. Ну,
1: слушайте, по Комиксы это как бы для детей, что ж говорить, а мультик какие-то желтые человечки. Но чего, что есть, короче, ну, опять же, в реальной вот этой хронике, но нет в фильме «Джокер», есть вот это вот, помимо эпичности происходящего, есть какая-то абсолютная вот нелепица. То, что да, 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 то есть, если я не смотрел видео потрясающее, где а, какая-то старуха, вот на этой, знаете, скутере, коляске, на которой все катаются, она, в общем, заградила негром проход <связано> в магазин, чтобы они его не грабили. И какой-то негр, короче, пытается ее оттянуть, и а у нее не получается. То есть, ну, эта машинка, вот эта маленькая, а, и эта а, огромная не старуха, не знаю, оказалась намного сильнее какого-то <связано> субтильного черного паренька. Вот, после чего он пришел к очень гениальному вообще решению, как отогнать эту старуху и наконец-то. Ограбить магазин, он, короче, выпустил в нее целый этот, целый баллон огнетушителя. Но знаете что? Даже эта старуха не остановила. <свят> она остаяла стоять на месте, на страже закона. <свят> Там потом, по-моему, человек
0: 5 ее просто
1: оттолкнули, но она продолжала их давить активно. Ну <свят> да, И да. да. другие потрясающие видео, где становились на колени то одни, то другие. То черные становились на колени перед белыми, то белые перед черными, то полицейские стали перед кем-то на колени. <свят>
2: это, это как будто хиппи, знаешь. Все друг друга любят, все, все становятся на колени друг перед другом.
1: Да, вопрос, если все друг друга любят, то кто, кто все-таки грабит и убивает вот этот момент?
0: Создатели фильмов «Джокер». «Катая колонна». Да, да, да.
2: А, я думаю, у меня шутки плохие.
1: Но это же какое-то у нас просто извращенное представление, что человек должен разбираться там в культуре или еще что-то. Быть министром культуры. Но это же как бы для него. Культура это прежде всего некое хозяйство, а он такой должен быть грамотный, грамотный, да, хозяйство. Ну что-то
2: как-то не очень работает. Крепкий хозяйственник. почему отлично? Он свою роль отлично играет. Он же в первую очередь министр, а уже во вторую очередь. Культура. Попрошу. Да,
0: точно. Я все время забываю, что он тоже не министр больше. А, а кто сейчас? Сейчас свет, я, же не... же. я забыл, как его зовут,
1: да. Которая она, он пробовала... так, еще ничем не прославилась. Ну, кроме того, что пробовала ЛСД. А про... они в какой-то футболке, да? да. Она а... это на камеру делала? А... Нет, она
0: писала в своем Показать. живом журнале, там, отрыли лет 10 назад, а... только она пробовала ЛСД, и она говорила, что наркотики — это зло. И вот это сразу же ей притянули, что вот кошмар женщин, которые министр культуры пробует ЛСД. Но мне кажется, что это не кошмар. Я бы
2: вообще всех министров культуры заставил попробовать ЛСД, будь моя воля. Но медианские... а в журнале были другие нюансы, да? Точно, я вспомнил, чем это стало знаменитой. Все просто раскопали ее жировой журнал, и это единственная новость вообще про нее была, и до сих пор, получается, остается. Кстати, подрастает
1: поколение, типа, ну, плюс-минус молодых чиновников, про поле, которых, нет, про которых можно что-то нарыть в интернете. Да. То есть про какого-нибудь Горбачева хуй, что, я думаю, можно было нарыть в
2: живом журнале, там, про А я думаю, кстати,
1: если бы про них можно было что-то нарыть, то было бы что-то в духе, что вот, блядь, совок ненавижу, короче, родился в
2: ебучем совке. Это классно, как люди оставляют свой след вот, в интернет-пространстве. Его не удалить, что самое классное. То есть, можно что-то запостить, можно что-то удалить. Веб-архивы.
1: Сначала, да, удалить, а потом появился тайм-машин.
2: И все. Представьте, Навальный станет президентом, мы будем читать его живой журнал не его за постоянно националистически. националистические. Нет. Сейчас так и делают. А он на... он Нав... даже и
1: стал президентом. Предъявлять... это будет еще более на Навальный просто, он как раз-таки все предугадал, и поэтому как можно раньше начал свою осознанную социальную жизнь. Ну, так, как,
0: как можно что-то предпринять который любит
1: клинику? Но это, Возможно, но это же, блядь, Навальный, то есть он ну, не может не любить что-то хорошее. Я люблю котят, щенков, я люблю клинику, и фильм «Джокер», по-моему, очень интересный фильм. Как можно не проголосовать за такого человека? Это и та самая осознанная жизнь
2: в
0: сети, Супер осознанно. Супер
2: осознанно. Прямо вот на лицо. Обратите внимание, мы вообще не постеснялись сказать эту страшную фамилию.
1: Навальный топчик, за него тверскую
2: топчик. Получается, на данный момент мы храбрее Владимира Владимировича. Навальный. Да, все. Ты круче Путина уже стал. Да. И в их в конце концов.
0: На этой прекрасной ноте... Мы завершаем
1: наш подкаст.
0: сформировываем его. И идем грабить магазины поливать старушек из огнетушителя. Музыка.
2: Ну, кстати, вообще абсолютно актуально, получается, выглядит у нас uh, трейлер «Майора Грома». Вот. Реб... Так сказать, ребут. Uh, не изменили до повестку. <клёх> ну, даже uh, атмосферу этого кино. вот, Вышел трейлер, мне он понравился. Вот uh, только посмотрел. Мне в целом понравился первый трейлер, который выходил год назад или два уже. Вот. Но единственный минус, что как бы, вот, мне не понравилось в том трейлере, что он очень такой американский. То есть, вроде как, снимают в Питере, но выглядело как будто мы пытаемся сделать американский кинокомикс.
1: Вечная проблема ведь про то, что, ну, скажем так, запихнув наших персонажей в такие типичные американские. А структуру американские условия как бы ну, нашего продукта на самом-то деле не получится
2: да это не лепится получается а тут э, вроде как э, новый трейлер выглядит прикольно как-то ну по нашему так сказать
0: э. давайте скажем немножко может быть, кто-то не знает майор гром это э, персонаж комиксов русских которые ори оригинальные наши комиксы про нашего супергероя полицейского он <TA thick> um, даже не супергерой, он просто Сождатели говорили, что он супергерой, его суперспособность что он уберет взятый. А, ну героем в нашей стране. Значит, и вот этот uh, сюжет комикса про смелого полицейского, который сражается против человека, который убивает плохих чиновников продажных и богатых мажоров, которым. Который не боятся закона. И вот, Робин средств,
2: получается, ну, да. ну,
0: вот чумной доктор это его антагонист, вот он вроде Фрик. бы борется за правду, но грязные местный. А...
2: И в роли антагониста такой прям непрозрачный намек на Павла Дурова.
0: Ну, это было в комиксах, да? да. А потом, когда были выборы, как раз, и вышел трейлер, про который говорил Никита вот, Старый, там был непрозрачный намек на Навального под маской чум доктора, да, и что вызвало очень сомнительные у всех реакции. Но мне кажется, что...
1: Ну, с Ставайлов, это же правда абсолютно зло какое-то. <смех> но нет, ну типа без шуток. <смех> ну, Потому вы... что вот это вот, я люблю кошку, я люблю собак, я люблю клинику, это мне ну, вот... кто пост... зло. <смех> да. Я после должна сказать, что я люблю насиловать и убивать детей, кстати. ну... <смех> Надеюсь, что,
0: ну, ну, тут мне кажется в самом майоре громе есть большая проблема я читал комиксы и даже в комиксах у них не хватило смелости как-то разрешить вот эту очень интересную тему потому что они же ставят у них довольно интересный конфликт. Человек, который работает на гнилую систему, но при этом имеет высокие моральные характеристики, сражается против человека с низкими моральными качествами, но борющегося
1: против гнилой системы. А типа, ну, казалось бы, вот, сражается за вот сейчас... да, облаги
0: Ну да, да-да, и вот у них действительно вот этот конфликт разных подходов к одной цели, он очень интересен, но, к сожалению, в комиксах сейчас, если кто-то вдруг боится спойлеров, я Скажу, что было в комиксах. В комиксах оказывается, что главный злодей просто убирал своих конкурентов, прикрываясь благими идеями. Он убивал продажных каких-то бизнесменов, которые не дали ему денег, вот, и говорил, что это ради благого дела. Тем самым они как бы очень смазали концы, сгладили их углы. Они не, никак не развили эту тему, никуда не пришли. У меня есть ощущение, что в фильме будет то же самое, что они побоятся действительно высказаться на такую наверное, ну, актуальную вещь в России и тоже сведутся к тому, что женный доктор ⁇ это злодей злодей.
1: Здесь, кстати, возможно, скорее бы ему подошло обоснование какое-то личное, что там эти чиновники, например, что-то сделали с его семьей, и то, что вот эта благая да. цель, она просто Нет, дикту, слушай, диктуется какой-то личной травмой, а не то, что он за да, мир да, во мне всем кажется, мире. Что так было можно,
0: можно было бы оставить то, что он за мир во всем мире. Вот. Разумеется, может быть, он что-то из детства растет, но гораздо проще эту тему было бы раскрыть, если бы там, например, был какой-то вот персонаж из народа, за которого они как бы борются. Вот. И этот персонаж из народа искренне поддерживает чумного доктора, но в большой неудаче этот персонаж из народа или сам гибнет или гибнет его семья, или он страдает от чумного доктора. И... Возникает... Ну, и это полностью дискредитирует плохие методы антагониста, потому что антагонист говорит, я сражаюсь ради простых людей, вот, но на самом деле своими же собственными средствами он калечит и их, потому что он ну, хочет все сжечь, чтобы построить какой-то новый мир. Либо,
1: как еще вариант, должен быть какой-то хороший чиновник, действительно честный, мы представим, что
2: есть... В репраме и... был, кстати, показан знаменитый чиновник Милонов, может, Милона выступит в роли <свят> честного. Гомосия, гамасье, гомосеки, гомосики,
0: гамасики. Гомосек. Нет, он там не был
1: показан как честный, но он такой есть, такой. Да, он подтяжки, по уходил. Ну, да. С которым бы чумной доктор расправился, и тем самым мы бы протолкнули вот эту вот мысль о том, что когда у тебя пелена на глаза становится, и ты абсолютно радикально вообще о во том, что ты делаешь, ты как бы начинаешь избавляться от людей, не разбираясь, а просто навешивая на них и вот Ты чиновника, тебя нужно избавить. Я, кстати,
2: на подобную тему, когда человек пытается э, справляться э, с э, какими-то трудностями и э, переходит в определенную грань э, как убийство. Как убийство. вот э, Я читал э, книгу «Киберпреступник номер один». Вот, и очень хотел бы увидеть экранизацию. Это факт документальный роман, написанный журналистом, э, В партнерстве с главным героем и романа, вот Росом Ульбрихтом. Это создатель э, Darknet торговой площадки э, Silk Road, шелковый путь, то есть первый магазин наркотиков получается, который появился в Даркнете. Вот, и главный герой преследовал исключительно какие-то благие э, намерения. Он вот, там с законченным либертарианством, Хотел продавать только что -то легкое, вот, но в определенный момент там, появилась торговля оружием, какие-то конкуренты к нему заслали ФБР ну, спецслужбы какого-то там подпольного агента, и он провоцировал, получается, Роса на, на убийство. То есть он говорил, вот там, с этим нужно разобраться. И как бы и вот он раз переступил черту, и уже нельзя уйти. То есть он продолжает этот путь насилия, копит, получается, статьи Уголовного кодекса, ну и в итоге оказывается в тюрьме. Вот, а в итоге, кстати, оказалось, что это с подачи вообще э, ФБР. Вот э, и я общем, очень надеялся. Никто не
1: может торговать наркотиками, кроме нас.
2: Я очень надеялся на какую-то экранизацию, но последнее, что я видел на подобную тему на Netflix, выходил тоже про молодых ребят, которые решили за.
0: Да, да. Но это не на подобную тему. Там больше исследуются темы вообще самих наркотиков, ну и взросления человека. Тут скорее то, что о чем ты говоришь, это ну, довольно популярная история. И в Breaking Bad это раскрывается про падение человека постепенное.
1: кстати насчет Майора Грома меня вот даже скорее вдохновляет сама история вообще этого персонажа именно то есть этих ребят из издательства Bubbles, так они mm -hmm. называются. Mm -hmm. вот То, что они где-то еще с нулевых пилили свои комиксы. Yeah, никому никому это процесс. не нравилось, потому что все говорили, ну, господи, что за уродская попытка сделать в России комиксы? Зачем? Когда есть зарубежные аналоги, когда есть куча других классных комиксов, зачем нам в России делать комиксы? Это не органично нам культура, но они делали, делали, делали. Потом начали попадать вот на эти выставки, комик-ком, их да, стали да. действительно у них свои стены стали появляться, и вот сейчас у них полнометражный фильм по их комиксам. Это же да. прям очень ну, киношная это, история, да. когда чуваки просто упорно делали, делали, делали. И потом... Если
2: сегодня зайди в любой комикс-магазин, ты найдешь все вот эти комиксы «Баббл» да, и И уже, с... никто не... И уже
1: никто не говорит, что да, ой, какой-то наш канал. Ну,
0: причем они очень хорошо работают с русским сеттингом, как раз то, что говорил Денис. Я все еще в огромном восторге от истории Имака Это серия комиксов про то, что про существует огромное количество параллельных вселенных. И в этих параллельных вселенных существуют разные версии Ивана Царевича. Вот. Одна из них Кощей Бессмертный, а другая Серый Волк. И все эти версии пытаются спасти Василису прекрасную, которая сидит в белой башне в центре всех этих параллельных вселенных. И это какая-то такая кибербаба яга и так далее. фейблс Ну что-то такое, да. И оно работает очень органично. То есть тебя не мутит обкачиваем смертом от бабы Йеги, наоборот такой, вау, это мое, наше. Но при очень, современное. И это очень интересно читать поэтому, да, я надеюсь, что у бабу все получится, но Хотелось бы, конечно, чтобы у них лиц побольше было, и они, Майора Гром. С другой стороны, может быть, им бы и не дали снять какое-то совсем провокационное кино. Ну но вот о чем России... речь, кстати, Майор
2: Гром, он такой, как бы, ну, может быть, противоречивый, то есть там какие-то конкретные протесты, да, погромы всякие, вот, это как бы, ну, не угодно сегодняшней власти, а вот какой-нибудь Инок, на самом деле, вообще очень бы круто вписался, но мне кажется, чтобы снять Инок, конечно, должны быть реально большие бюджеты, потому что он там, бывает, Типа и у Ивана Грозного, и воевал против татара Монгол. Вот, то есть получается, что... Э <кười> <кười> ну, мне кажется, бюджеты в этих
0: фильмах, они все время будут высокие, и они не проблема. Тут э больше проблема именно в... М ну нет, на «Майор Гром» просто была их ключевая история. Это была ну -да. первая их история какая-то, которая очень... Вот она была про коррупцию и про сложную практическую ситуацию, и про то, что неправильно
2: как бы честным человеком в нечестном мире. Вот. вот уже прошло сколько лет, а мой гром остается актуальным. Да. Хотя я откладываю выпуск, все равно всем интересно, все за ним следят. Вот. И, и когда он выйдет в 2021 году, я уверен, это все еще будет очень актуально. Я... Что бы не произошло в 2020 году. Смотрел... Несмотря на
1: это, надо помнить, что кино-то не должно вообще никаким нашим представлениям и повестке соответствовать. Ну, разумеется,
0: да, тут кино должно быть само по себе хорошо. И, и да, то по себе, есть, это, по но... сути, это мы, мы, мы
1: нужны, а не оно а нам. Ну, да. Так должно быть, по крайней мере.
0: Да, да. ну
2: Пока работает, по-моему.
0: Хотелось бы все-таки сказать, что я надеюсь, что «Майор Гром» все равно получится довольно качественным, вот, потому что в России очень не хватает жанрового кино, и благодаря тому, что получится «Майор Гром», у нас начнется, ну, производится больше качественного жанрового кино. Для скептиков я поясню, почему мне кажется, что нужно жанровое кино. Потому что что такое жанровое кино? Это, это индустрия, это как бы проказский станок, ремесленный какой-то, в общем, цех, где воспитываются именно ремесленники, где воспитываются профессионалы. И когда растет база профессионалов, большая, вот, то человек, большой художник, молодой, у которого там миллион идей, но который не знает, как эти идеи воплотить, и вот он хочет снять авторское кино, и ему нужен какой-нибудь профессиональный оператор, актеры и так далее, у него есть уже выбор, если есть вот эта как раз прослойка жанрового кино. Он может прийти к крутому оператору, который много работал на...
1: Это всегда еще идея, но ведь вопрос про то, что... Ну, если ты идешь против чего-то, а зачастую какой-то ангел кино оно всегда против массового, например. То должно быть, это массовое против чего идти.
0: Да, да, да. А у нас просто пока нет. Ну, то есть оно у
2: нас появляется. Ну, и, ну про да. жанровые ну, кинокомиксы нам нет, пока, ну, пока не о чем вот говорить. Ну да, 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 да. У нас это если... защитники, надо. Нет,
0: ну я имею в виду, вообще, ну, как бы чисто хорошо сделанные комедии, хорошо сделанный боевик, хорошо сделанный. Ну даже, конечно, драма именно не авторская, а драма такая классическая, как в голливудском кино очень часто можно встретить. У нас очень мало таких
2: фильмов. Ну, постепенно появляются, кстати, Но слава богу. Десять вот и... назад прям вообще тяжело что-то с этим было, а сегодня да, уже попроще.
1: Уже, ну. да, однозначно заявить, что русское кино как-то нечестно. Ну, сложнее, может. да.
2: Я верю в успех Майора огромный на самом деле. Очень хочется, чтобы он собрал какую-то кассу, чтобы они смогли продолжать вообще снимать там про своих персонажей, как-то развивать свою киновселенную, потому что, ну, она выглядит классно, самобытно, комиксы достаточно оригинальны. Вот.
0: Да, русское сердечко. Да, даже совсем скепсисом. Вот мое русское сердце я смотрел трейлер Майора Грома и там играют Сой, они едут по Петербургу, и вот что-то внутри меня, оно так вот дрожит. Я такой, вот это мое, это... Неважно, как вы относитесь к Сою к Петербургу и так далее, но
1: просто все равно что-то... Почти, фильм... что почти фильм Юрия Быкова. Убрать слово гром и... Меня очень впечатлил кадр с горящими машинами на улице Зачевароси. Вот.
2: Очень красивая улица. И прикол в том, что это, кстати, ну, прям вот видно, что точно кино. Я думаю, протестовать на улице Зочи Вороси никто не станет, там ничего нет. Но хотя бы в кино посмотреть вот на эти процессы классно.
0: кадр, где он бежит за машиной с грабителями, и в него летят деньги из этой машины, в него кидаются грабители деньгами. И меня он впечатлил, потому что это... Это характеризует героя гораздо лучше, чем просто вот фразочки «ты работаешь не по уставу» и так далее. Потому что тут же прямая идея. Вот ему в него кидаются деньгами, но вместо того, чтобы остановиться и подобрать эти деньги, он продолжает преследовать преступников, потому что он идейный и потому что им нужно поймать преступников. И это работает на раскрытие персонажа просто вот один кадр. И это значит, что люди, которые снимают «Майор Грома», понимают, что там экшен может работать на раскрытие персонажа и не просто быть экшеном.
2: И будет круто, если наши полицейские будут воспринимать. Понимать моего огромное, как ну пример для, ä, пример для подражания. Да, у нас же были всякие менты разные, там, нулевых. На самом деле тоже. Это были, по-моему, неплохие примеры для подражания. Все эти полицейские и милицейские сериалы. Да, да, отдел, много смотрел полицейские милицейские сериалы? Реально много выставил, чего. У, у да. меня дед очень любил эту историю. Да, он «Возвращение Мухтара интер... 2» я Да, да, все, да, все, да все Мухтары, все эти Каменские, короче. Там реально классные персонажи. Они там со своей какой-то идеей. Это да.
1: очень понятно, по-моему, рефлексия на полицейский произвол. И люди как будто пытаются вот этого а, честного полицейского взрастить вот хотя бы в ну, да, хотя бы да. в структуре.
2: Сейчас этого не хватает, потому что все эти классные сериалы, они, какие ну, они были где-то там в нулевых, в 90-х, да, а вот ä, сегодня я... Возвращение Тукалиса ну, э, с киберпреступниками. прикольно, Дукалис Тукалис будет воевать с киберпреступностью, взломает там файрбол и натравлять Мухтара на нее. Ну вообще, что, майор Бром, он прикольный, я думаю, можно даже... Заебись с ним, с ним да, заебись. Вообще, я считаю, что
0: э, Россия – это идеальное место для киберфанка, и что давно пора уже э, снимать и писать э, киберпанк в реалиях России, потому что киберпанк – это сочетание высоких технологий и низкого уровня жизни.
2: Ну, да, знаешь, а, вот… А... Чем можно гордиться, находясь в нашей стране? Вот американцы снимают про киберпанк. хотя мы в нем живем, да? Я каждый раз об этом думаю вообще, выходя на улицу. Ну серьезно, то есть вот эти вот оплаты карточками вообще в любом ларьке. Типа просто телефон приложил, вышел из...
1: Это не то чтобы какая-то... Настолько повсеместно. Да, вещи, да, да.
2: Ты, ты выходишь из просто из-подвала, да, купился <смех> <смех> дешевого пивка, расплатившись телефоном, <смех> там <смех> рядом <смех> какой-то синяк стоит у магазина, просто мелочи.
1: Рядышком. Да, у тебя мимо проезжают чуваки <смех> на
2: электросамокатах, там, <смех> <смех> в желтых <смех> зеленых, <смех> <конечно>. <смех> и зеленых одеждах. У тебя уже не просто мелочи просят, все и так понимают, что у всех бабки на, на телефонах реально ко мне недавно подошел какой-то маргинал, говорит: Эй, братишка, <смех> дай бабок, я такой, я-то Он такой, а, вот, как бы что, что да, у меня есть онлайн, <связь> типа, закинь мне денег. Я <связь> говорю, видишь,
1: такой на зашел в этот подвал, расплатился Apple Pay и через Киви купил себе синтетических кибернаркотиков. И <связь>
2: <связь> <связь> да, кстати, тоже, это же, <связь> ну, у нас в СНГ так распространено, в Америке они все до сих пор, в прошлом веке, вот эти вот барыги, там какие-то игры.
0: В, в, когда я смотрел сериал How to Sell Drugs Online Fast, я как раз поражался тому. Ну, то есть, они все в сериале выглядят так, будто это последние достижения хакеров. Только они продают наркотики в сети, это прям вот для них, для немцев они такие: Вау, мы супер крутые. Мы научились продавать наркотики через интернет. Но я смотрю на это все и думаю, бля, какие же вас отставки. у нас паспорта будут
2: выдавать людям, мне кажется, закладками через два года прекрасно. Купить паспорт короче, в закладке. Во, ну, это полезно. Я думаю, что у нас просто госуслуги перейдут на формат.
1: <свят> Открой свой магазин на гидре. <свят> <знаете>, Занимайся уебищным дизайном. <свят>
2: <свят> Будет э -э, хаш лук, ты какой-нибудь. <свят> Обожаю, кстати, эти названия магазинов, это просто отдельная тема для бесед. То есть эти Анашаны там типа. Сум. А
1: я еще живу со своей мамой. Мама говорит, что виновата Мари Хуана, она разлагает, она убивает. Чтобы
0: пройти вертификацию. нас будет слушать какой-то человек и он решит достойно ли мы называться подкастом или нет.
2: приколе будет не человека, типа нейросеть? Нейросеть,
1: да. да. Которую в инстаграме соски блокируют. <свят> вот <свят> вот, вот <свят> это же противно.
2: <свят> <свят> И если не просто человека, не а нейросеть решишь, что хуёвый подкаст, <свят> всё, забракует автоматически. Будет еще обиднее, мне кажется.
0: Я, пожалуй, переведу э, беседу в такое более э, изысканное интеллектуальное русло мы еще подготовили наших зрителей, которые уже решили что все время будут рассказывать про комиксы и, и популярную культуру новость хотел тоже с вами обсудить из мира непопулярны Хотя здесь
2: фигурирует фильм ДАО, поэтому я Ну, слушай,
0: это непопулярные. А
2: вот и... В том, что, не забывай, мы живем в России, у нас тут э, есть высшее образование <с> не то, что у каждого второго, у каждого первого. Так что получается, что мы живем в очень развитом обществе, и, и, и все вопросы, которые мы обсуждаем, они крайне актуальны, более того, массовые. Вот, поэтому э, можно не стесняться как бы, я... того, что мы смотрим андерграунд, потому что у нас и так все, в принципе, уважают underground в нашей стране. Вот это Миллиарды совсем... какие это. Не
1: совсем андеграунд, но вот мне недавно мама позвонила и говорит, слушай, посмотрел почти всего Тарантино, и мне так понравилось. Это, к слову, об открытости. Да, у моей девушки
2: родители обожают Тарантино тоже. У него у бати на звонке стоит. А, ну, слушай, такой... Тарантино, <свот> он, он, <свот> <ты> сказал, Тарантино.
0: <свот> довольно популярно.
1: Хотя он, конечно, все равно авторское кино, но это все равно довольно популярно. Да, знаешь, сколько моей маме лет? Я не буду говорить, сколько <свот> моей маме
2: вообще. Комментаторы, успокойтесь. <свот> Um... Оно вам не надо. Поверьте. <смех> Просто
0: такое ощущение, будто ну, вот, киноманская такая прослойка большая в, в России, вот эти подписчики бэткомедиан, они же очень скептически относятся ко всему андеграундному и слишком популярному тоже, то есть они вот такие вот, мы за фильмы топ-250 кинопоиска.
1: Скепсис это, кстати, вообще просто бич, мне кажется, вот аудитории российского кино, потому что...
2: Ну, чувак, у нас скепсис вообще везде, в любой сфере, вообще в России, оно... у нас везде скепсис, ну, никто никому не верит вообще, вот. но, но кино смотрят все, то есть... Э... От нехуй делать сто процентов вообще, потому что, ну э, посмотрим. Особенно как... сейчас. Последние лет 10-20 посмотри, люди на работах, нихуя не делают. У нас же все так как сейчас, просто больше всем похуй. У меня есть друг семьи, который посмотрел там, условно 250 кинопоиска На работе, ему там просто нихуя. Ты понимаешь, он сидит и смотрит кино. Все эти охранники, которые сидели там в тюрьмах, типа, они что же. Подойди к любому охраннику. Ты с ним обсудишь вообще, там, Джармуша или Линча, они там все смотрели.
0: Вот, собственно, тема, которую я хотел с вами обсудить. Главный редактор журнала «Сеанс» и создательница фонда, ну или это скорее центр, это... Фонд, фонд. Фонд, фонд. Антон Тут рядом. Если вы не знали, то это один человек. Любовь Аркус она уволилась из журнала «Сеанс», из фонда Антон Тут рядом, из-за травки, которая началась на нее после того, как она помогла семьям
1: э, э, аутистов сняться в, в фильме «Дау». Да, надо вот. я шел, быстро сказать, что там тут рядом городский фонд, который помогает детям, наверное, только да, детям ну, с аутизмом. не, не нет,
0: там, там не только дети mm -hmm. с аутизмом, то есть вот э, подопечный моей организации, в которой я работаю, ему там 25, вот, он все еще ходит в Антон тут
2: рядом. В общем, всем а. советом подписываться на Антон тут да, рядом, и делать ввес... репосты, всячески помогать, делать донаты, это круто. <связь> <связь> Да, вот, и, и Любовь Аркуз Она, была,
0: дело, она предложила семьям заработать Немножко денег и, э, получ... ну, и дети, и аутисты Они снялись в фильме Дал. Э, в,
1: что... в, в, в роли подопытных Ну да. как там Ой. институт Вот этот советский Там да. якобы над детьми издевались Да, и в фильме Дал
0: Это не, не один фильм Это несколько фильмов и сериал Это большой скорее такой эксперимент в котором все было супер натуралистично, там настоящий сет. В общем, людей поместили, людей
1: поместили в советскую эпоху, смоделированную. Там, я помню, режиссер рассказывал, что воссоздали, в общем, запах советского туалета. Там бились несколько месяцев. Нет, реально бились несколько месяцев. Он говорит, что вот хочу, чтобы туалет пах, как в моем детстве. Это без шуток, если его слова из э, интервью и сделали. Ну, то есть вот да, настолько дотошно.
2: Слушай, ну я был в, в, нулевых, в детских лагерях на вот, Черноморском побережье. И я готов сказать, ответственно заявляю, что я в детстве вкусил запах советского туалета, хотя. А значит, все много уже не мудала. Да, да, ну, чтобы
0: ты посмотрел уже фильм, считайте.
2: Да. Сейчас оф-топ. На самом деле я сейчас вспомнил офигенную историю. Мой друган, с которым мы вместе поехали в лагерь. Он боялся этого туалета. И он туда не ходил больше недели. Ну и, собственно, если ты больше недели не ходишь в туалет, произошел конфуз.
1: Ты присутствовал при этом событии.
2: Тем самым друга. Нет, нет. Нет, нет, нет. У меня произошел точно такой же конфуз, на самом деле мы
1: были с моим друганом. Это уже флешмоб. Это да, не получился определенный флешмоб. Нам не нравился
2: местный туалет в лагере. И мы вместе устроили флешмоб, получается. Утром, когда все проснулись.
0: Собственно. К фильму да у всех очень непростое отношение, очень многие люди э, ругаются и всячески гнобят всех, кто принимал участие в этом фильме, потому что они говорят, как же это вот, настоящее насилие показывать и э, по-настоящему там бить людей, женщин, вот, после... свиней. Мне не понравилось, что я поставил людей и женщин через запятую. Я не могу
1: вообще просто кого-то бить в фильме. А я еще свиней добавил. В общем, через дефис только все.
2: Нужно через дефис добавлять свиней и русских. Попало больше всего... Масло-масле.
0: Забавно, что мы разговариваем об этом рядом с мостом Кадыров. Ты доходишь чтобы я Так вот, любовь и аркус, в общем, очень сильно досталась. У нее началась травля. И вот я хотел спросить у вас, как вы вообще к этому относитесь, потому что... Я, я считаю, что неважно, как относиться к режиссеру этого фильма, но если у вас есть какие-то претензии, то вы можете предъявлять их, собственно, я не боюсь уговорить его фамилию, чтобы не ошибиться. Хорошановский. Спасибо, Денис. А...
1: Я отвечаю за умные фамилии.
0: Но Аркус точно не должна была становиться какой-то жертвой, потому что семьи сами согласились, они заработали денег, чего, что очень важно для людей с инвалидностью какой-то в России. Поэтому очень странная реакция интернета, которая, мне кажется, совершенно неоправданная.
1: Я могу высказать вообще наболевшую одну штуку по поводу отношения людей к кино и к тому, что там происходит, к кинематографической действительности. Типа алё, блять, <laughs> <laughs> это кино и в фильме текст секс был не настоящий, отстаньте да, от да. Горика Карламова и вот да, отстаньте от тут,
0: любовью». Тут, тут проблема в том, что в, э, в фильме секс, э, тьфу, фильме секс, в фильме текст э, секс был не настоящий, а вот в фильме Дау и насилие и секс были настоящими, и поэтому претензии основные к этому. Хотя, даже если там было не настоящее насилие, я думаю, что волна бы точно такая же поднялась.
2: — Погоди, как, а как ты вообще именно... связываешь э, э, насилие и по-настоящему ну, ну, в смысле... рамках кино? —
0: Нет, нет, там когда били людей, их реально били, актеры реально дрались они реально занимались сексом на площадке. Да, но на это площадке. же все равно для кино, но, они да. специально занимались
2: сексом ну, на камеру, ну, да, а специально да, да, да. друг друга пиздили. То есть это нельзя назвать насилием все-таки. Ну да, 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 я согласен. Но... Это художественный метод, просто более реалистичный. И не более. к тому же, что там
1: происходило с аутистами? Мы как бы разыгрывали некий научный эксперимент. То есть их не били и сексом с ними не занимались. Но а даже если занимались,
2: то только по, по этому согласию. Да, но, да
0: примерно те, те же люди, которые Которые говорят что всего Тарковского надо спустить в унитаз потому что у него сожгли корову фильме. это индусы говорят очень странные отношения которые то есть вы можете рассматривать это в реалиях жизни и как-то осуждать там насилие я крайне осуждаю насилие над животными или над людьми но в основном когда вы говорите про кино вы должны разговаривать про кино в контексте самого кино и э, ну то есть Криминальное чтиво не становится хуже от того, что и продюсер криминального чтиво э, – насильник. Вот. Это, ну
1: Да, он плохой человек,
0: он должен сидеть в тюрьме
2: это Слушай, не
0: значит, что нужно ну, запретить ну, смотреть ну, криминальное да, чтиво. чтиво Слушай, я, я, я
1: с тобой, конечно, согласен, но здесь просто ты как будто, ну ты оправдываешь, как будто бы насилие все-таки произошло, а я хочу напомнить, что никакого задокументированного факта, что происходило насилие его нет. Это было кино, а не сна. Это просто, блять, выдумка, и все-таки, а да, давайте в нее поверим, блядь.
2: Ну, видимо, русскому человеку очень как-то сложно разграничить реальности кино, потому что...
1: Бедный Гарри Карлам. Я просто так болела за него. Да, я тоже сильно переживала.
2: Я... Все коколы России за него переживали.
1: То есть, чтобы с ними произошло, бы они увидели фильм нефоман какой какой-нибудь?
2: Ой. Где, кстати, тоже секс был не настоящий? Кстати, стоит обратить внимание, что Ларс фон по-моему, крайне популярный вообще персонаж Мне кажется, я к любому вообще человеку на улице подойду и спрошу, кто такой Ларс фон Триер, он мне скажет Ну нет, на самом деле... Не Слушай, я, я еще в школе учился в Харькове, между прочим, даже не в Петербурге И когда выходила... Где снимался фильм Да. Опа! Oh. <laughs> <свят> вот, и выходила, по-моему, «Нимфоманка», вторая, ну, какой-то фильм вот выходил «Фронтрира», и все знали, то есть, вот, блин, школьники о нем знали. Ну, как с тем же Тарковским, мне кажется, Тарковского ведь там, блин Вот,
1: вот ты, вот, я хотел... Моя мама знает, кто такой Боя Тарковский, мама, она, не смотрел, она не смотрела. Она не, знает, не смотрела <свят> ни одного фильма Тарковского, но она, она не услышала, потому что... Я ты...
0: помню, когда я был совсем юн и э, глупый, когда только открывал для себя, э, ну... Взрослое кино.
2: И, И я думаю, не, сказали, что... Не пропорно. Подожди до 16 -ти. с открытием взрослого кино.
0: Я помню, что мы с моими друзьями-одноклассниками спрашивали людей на улице, знают ли они, кто такой Тарковский. В Петербурге, в центре, на Дворцовой.
2: И каждый... Блин, нашел ты где спросить петербуржца, а знаешь, вон на, вон на вон дворцовой. Вон ты вон часто на Дворцовый выходишь вон. погулять, и там же, блин, люди, я не знаю, из Вологды приехали, ну, типа, с Пхеньяна. Второй
1: вопрос, на, а нет. что ты к ним доебался с этим вопросом? Я, был я, так я, так
0: я, я, я специально, специально обозначил, что я был очень э, юн. Вот, и мне казалось, что это очень важно проверить, и оказалось, что далеко не все знают, кто знаете, да это происходит. Это, вы
1: типичный вот ТВ, вот, вот этот социальный эксперимент. Да, мне сейчас очень стыдно за это, но раз Никита поделился, он не опасался, не что... Нет, вообще-то я обосрался. Ну, слушайте, обосрался, дворцевая площадь, тебя бы поняли
0: хотя бы люди из Вологды. А ты пришел со Сын Тарковским. Мне кажется, нужно наш подкаст переименовать в какие-то... Да, шкварные истории. А, да. Тарковской,
1: жизнь. как тебе такое называется? Про мамку Дениса, да. Куда он поехал, еби его
0: мать, В общем, мы полностью поддерживаем любой фаркус и вот... Три человека, которые... Готовы оказать
2: любой вид поддержки, кроме денежной. Но если тут нас слушают потенциальные рекламодатели, мы готовы устроить какую-то акцию поддержки, да, совместную. Зададать им, сколько дадите.
0: Ну, Рик и Морти,
1: да? О, oh, да!
2: Давай шифтанёмся! Давай прямо здесь! Вот ты говорил про <кхм>, ну, то, как uh, тебе кажется, как будто создатели готовы тебя uh, удивить вообще любыми способами. Uh, вот, например... Предыдущий сезон Рик и Морти, он, как мне кажется, считается таким, типа, самым слабым, да? Mm -hmm. а... Я считаю последним самым слабым. То есть первый, второй, типа, классический, да, и третий, который там, типа, не такой крутой. Вот. Но вот эта серия с окручиком риком по-моему, это круто. Это как раз-таки именно то, что мы и хотели вообще. Это и режиссер вообще, ну, просто отжигает вообще на полный, и ты удивляешься.
0: Ну, давайте поговорим немножко хронологически, как бы. Вот, как вы вообще познакомились с Риком? Можете вы помните вот эти свои первые впечатления от него,
1: и когда это произошло? Я какого-то прям а, дикого катарсиса, не могу сказать, что испытал. Я вчера зато пересматривал первый сезон. Ну я, конечно, охуел, мягко говоря. Потому что как они выросли из этой вот пародии на «Назад в будущее», это...
2: это... наверное, был, кстати, основной скепсис при просмотре первого сезона, то, что ты видишь вот этот, вот, ну, вот этот «Назад в будущее». То есть да. это типа круто, все любят «Назад в будущее», и вот тут какие-то референсы. Вот. Но хотелось чего-то большего, и, как мне кажется, создатели смогли дать. Я этим в целом восхищаюсь, вот этим сериалом, то, что они... Как мне кажется, они просто типа пульнули такую какую-то идею, да, рандомную повеселиться. Вот. Но они смогли как-то выстроить вокруг нее более-менее или менее логичную, вселенную. То есть э, мне очень нравится, как они обращаются с какими-то незакрытыми гештальтами там, прошлых сезонов, вот как в самой последней серии, последнего сезона. Э, я вот, например, реально думал, что... Э, вот мне казалось, что Бэт ну, осталось. Типа, я реально так думал, вот а тут бац, я смотрю последнюю серию, а бац, а их две. Вот, и, ну, меня это удивило. Конечно, можно было догадаться, как бы, что там что-то может произойти параллельно главным событиям, но прикол в том, что они ну, стараются не забывать. Им птичья личность тоже появилась. То есть как бы у них получается логично вплести какие-то предыдущие истории в новые и. <связывающие> я не нахожу этот сериал таким, который себя изживает постепенно. То есть это не так, по крайней мере, очевидно, как это там произошло с «Клиникой» в определенный момент. То есть «Рик и Морти» может быть постепенно, тебе и не такой накал дает, но мне кажется, это проблема уже восприятия, а не сценар... с... с... <связывающие> сценарист. Я
0: поясню, с «Клиникой» этого не произошло. С «Клиникой» произошел Э, спинов сериал клиника интерны который провалился и они прикрепили этот сериал девятым сезоном к основной ветке но на самом деле вся история клиники закончилась в восьмом сезоне и она же и это одна из лучших вообще концовок сериалов когда там действительно он идет по этому коридору с всеми персонажами э, я не думаю что клиника себя ужила
2: не вижу здесь ничего смешного Насчет вот четвертого сезона и
0: вот этого финала и то, что сказал Никита про то, как они все так закрутили в конце и свели вместе. Изначально Рик и Морси начинался как прикол, мы уже про это говорили. И тут важно то, что у них все серии, ну, там на протяжении первых двух сезонов, многие серии, они не имели.. Ну, какого-то такого глубокого смысла в смысле продумывания истории я <coughs> буквально на днях смотрел из черного кабинета про Рика и Морти и вот там он разбирает Рика и Морти в контексте того как авторы придумывали этот сериал и приводит много цитат Дэна Хармана и Ховарта да? по-моему угу. вот. Они говорят, что они не всегда знали, как серия закончится. У них там было 50 вариантов того, как она может закончиться. И они просто на ходу набрасывали идеи. И некоторые диалоги, это были, была чистая импровизация. И вот это отношение их очень легкое к подаче истории, оно сохранялось в первых сезонах. Оно было как... Ну, из-за этого рождалась какая-то особая атмосфера и вот это, то самое чувство, что может произойти все, что угодно. Если получится какая-то умная мысль в конце глубокая, то хорошо,
1: не получится, но, в принципе, тоже важно, потому что прикол интересный. Вот, кстати, это то, что, мне кажется, они потеряли как раз-таки вот. в последнем сезоне, да. потому что последний сезон, ну, по серии последнего сезона, они напоминают эти классические драматические истории. Драматические не в плане жанра, а в плане, что это вот такая классическая драма. Вот у нас завязка, вот у нас середина, вот у нас конец, и конец как бы нам э, некий месседж транслирует.
0: и не знаю, ты знаешь про круг Хармана И он практически всегда занимался тем, что ну, Ховард набрасывал безумные всякие идеи, типа, а давайте собаки будут говорить, а давайте э, Рик будет огурцом. Вот. А Харман занимался тем, что строил эту драматургическую структуру, как более опытный сценарист. Но в конце... но даже не в конце, просто после третьего сезона произошла очень важная, как мне кажется, вещь для понимания э, сериала. Их купил карта э, Network. Они подписали контракт на 70 эпизодов, которые они должны были продолжать. И как только появился вот этот фактор того, что это... Уже какой-то очень конкретный, спланированный продукт Потому что вот у нас будет еще 70 эпизодов У нас есть уже определенная фан-база Мы уже знаем, как удовлетворять их потребности Потерялось пространство импровизации Они перестали выдумывать что-то новое Потому что они оказались заперты уже какими-то рамками А изначально у Рик и Морти этих рамок не было И чтобы мои слова не звучали голословно Просто я предлагаю вам вспомнить то, что было в четвертом сезоне Буквально же в первой же серии это в этой серии Рик пытается вернуться в свое тело, в свою реальность. А его везде, а его все время принуждают к созданию новых приключений. Ему там э, нацист Морти буквально кричит, я хочу приключений, я хочу классических приключений. Рик говорит, делай что угодно, только не убивай меня. И вот весь сезон Рик пытается спастись от вот этого э, постоянного... Требования новых приключений от Рика Он даже делает себе отдельный туалет Где он может побыть в одиночестве От всех, он пытается сбежать Но даже там его находят Он пытается бороться с недовольным фанатом Своего туалета Но серия заканчивается тем, что Рик в одиночестве Сидит на этом туалете А над ним смеются голограммы старых Риков Старый Рик сам смеется над новым Риком Постоянно
2: это ли не есть рефлексия да, авторов, Да, это да, да но это очень
0: трагично, и особенно ну, вершина этой, этой трагичности достигается в серии про поезд, про которую все стали говорить, что она э, гениально мозговыносящая и очень смешная. Я не увидел ничего смешного в ней, она была очень грустная. Потому что...
2: солидарен там, что -то... Потому что... это не веселая серия.
0: Что это за история, собственно, происходит в, в этой серии? Рик и Морти пытаются выбраться из поезда, который бегает по кругу, который генерирует новые истории. Более того, ну, структура этого поезда это напоминает структуру круга Хармона. Вот. И сам Хармон озвучивает э, и его внешность рисована для этого мастера историй, с которым они дерутся в самом конце. Вот. И они пытаются вырваться из нее постоянно, а Харман всячески пытается выкачать из них э, их потенциал. Рик говорит, у нас не бесконечный потенциал, мы не можем тебе додать то, что ты хочешь. Он говорит, нет, я буду из него выкачивать. И вы, если обратите внимание на то, что находится вот в этой машине, которая выкачивает из Рика и можете потенциал, там есть один пункт э продаваемость, там что-то маркета, что-то там. Вот, и вот эта продаваемость, и в конце она достигает пика, когда он дает как будто бы то, что всех она, фанаты хотели увидеть, финальная битва с злым Морти, с миллионом всех знакомых персонажей, и вот что они все сходятся, и потом Рик и Морти взывают к Иисусу, и им говорят, что нет, вы бы так никогда не поступили, никто это не купит, никому это не нужно. Потому что мастер истории хочет продать историю. Он хочет э, сделать продукт. Вот. А Рик и Морти пытаются от этого выбраться. Но что происходит в конце? Они не побеждают, они не выбираются. Оказывается, что они не настоящие, что они часть этого поезда. И Рик смеется над Морти. Он ему говорит, что ты молодец, ты стал жертвой капитализма, ты купил мерч, потому что мерч это сейчас самое главное. И больше ни в чем нет смысла, только мерч. Только э, старые узнаваемые образы. И тем самым он дает как будто бы мета-комментарий о том, что происходит с самим сериалом. Мы просто делаем мерч, мы просто жертвы капитализма, и мы не можем выбраться из этого круга, в который мы сами себя загнали.
2: Слушай, а? мне кажется, это рефлексия в целом над э, всей этой культурой. То есть, <halve> знаешь, ты это рассматриваешь в ключе, как они сами над собой прикалываются, но ведь э, мне кажется, они изначально посыл, который закладывали, это вот, ну, то, как вся массовая культура сегодня выглядит, mm -hmm. вся поп-культура.
0: Да, но это, видишь, это уже больше пространство как бы интерпретации, рассуждать о том, что они пытаются сказать. А они внешний... изначально
2: это так вот, хотели yeah. сказать. Ну, самая первая серия, она же... Ну, это вообще в целом просто такой как бы... Это, это эволюция поп-культуры сам по себе, Рик и Морти. Они же вбирают в себя все клише, все какие-то стандартные да, вот эти фантастические истории. Но есть всегда
0: персонаж, который побеждает все маркетинговые и поп-культурные вещи. Это Рик. Потому что Рик сам по себе, он свободен. Он свободен от предрассудков, которые есть в каждой вселенной. В бесконечном множестве. Рик над ними, потому что он... Верен самому себе только и только самому себе. Вот. Он никому не принадлежит, он абсолютно свободен. Но в четвертом сезоне оказывается, что он тоже раб вот этой э, капиталистической, как бы структуры он не может э, избавиться от этого он пытается он пытается спастись
1: но ничего не получается все оказывается обманом а знаешь что из этого получается что мы смотрим не сериал а мы смотрим как бы вот этот а, крик как авторов о себе и знаете что и я вот думал и как же как же вот нам зрителям надо поступить в этом в этом плане и я понял что продолжать смотреть сериал это как раз-таки yeah. потакать вот этим вот капиталистом. И чтобы в этой надстройке как-то правильное свое место найти, нужно просто прекратить смотреть этот сериал. Yeah. Потому что он как некое драматическое произведение, он получается изжил себя, и авторы выстраивают этот смысл, и нам нужно просто сказать, нет, стоп, все, мы оставьте их в покое, отпустите их, прекратите доить своих авторов, и перестать
2: смотреть. Да, конечно, Я бы так говорил, если бы вышел там, типа, третий сезон Gravity Falls, например. То есть так, мне кажется, все бы отреагировали, если бы вышел третий сезон Gravity Falls, потому что нам изначально рамки поставили, а Рикки Морде, он не ставил рам, никакие то есть да
0: да и тут они появились понимаешь что он ты дело рик и морти был прекрасен потому что ты никогда не знал что там будет что произойдет сейчас мы знаем что будет еще 70 эпизодов ну то есть не 70 60, 60. но будет еще 60 эпизодов Рика и Морти Слушай, когда я смотрел Даже последний было... сезон
2: я не думал о том что как бы там они обязательно еще там сделают 50 эпизодов обязательно у них контракт да это понятно но я, я уверен что они там могут найти какие-то Пути обхода, ну, да, это говорю, Самые там, интересные и далее. серии,
0: про которые вот, все говорят, обсуждают четвертый сезон. Это как раз серии, в которых они кричат о помощи. Но мы можем посмотреть на другие серии, которые не они такие. Они абсолютно -то. классические. Что он при что мне кажется нет, они очень, они довольно плосковатые. И мне очень расстраивает то, что происходит с шутками в Рик и Морти. Потому что ну, там была потрясающая шутка, мне она очень понравилась, я прям радовался, я такой, вау. И потом они три раза ее объяснили, и я такой, да еб твою мать, ну в смысле. Там была шутка, когда они летят на э, смарт... ну, на машине Рика, и они бомбят город. И там потом два больших здания, вот, они смотрят друг на друга, мотают головой и облетают эти два здания. И я такой, вау, это смешно. Да. Вот. И потом они три раза это объясняют. И три раза говорят, мы не сделали 11 сентября. Ну, они... Зритель не тупой. Эта шутка сразу перестала быть смешной из-за того, что они ее объяснили. То же самое с тестом Бегдель. Для меня это вообще личная боль, потому что в сериале, который я написал с моим соавтором, у нас была эта шутка э, про тест Бегделя э, до выхода Рикой Морти, и она была э, сделана ну, в проброс. Мы специально сделали так, что две ну, женщины разговаривают, упоминают этот тест, но не, не, не раскручивают это никак. И это становится чем-то таким очень, ну, знаете, легким и... Потому что..
1: Тест
2: бегали, это тест
0: на. то, что две женщины разговаривают про кого-то, но не про мужчин.
1: Про феминизм. Ну
0: да, 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 насколько...
2: О чем же еще могут разговаривать женщины, если не о мужчинах? Ну, Конечно, только о
0: Ну нет, сам тест. Проверка на то, соответствует ли сценарий идеям феминизма или нет. Но они в рике можете зачем-то потратить целую минуту на вот этот разгон который весьма посредственно ну, сделан. Он не очень смешной. И у них очень много ну, очень много шуток так умирает в реке Морти. У них э, слишком много объяснений. Даже в последней серии зачем надо было делать вот эти мета-шутки про арки героев, если они не очень работают. Они могли сделать эти метод шутки про арки Саммер э, и Морти, но объяснять то, что Джерри вот он всю серию уходит с куклой, а потом он невидимый играется трупом женщины. Вот, это довольно забавно. Ты, ты сам понимаешь, куда точно он был всю серию с куклой, никто в него не верил, но тут у него получается спасти героев, потому что он играет с мертвым телом. И это смешно. Но потом они
1: тебе решили объяснить, а вдруг ты не понял, вдруг да, ты не понял, что. Называется редактор сказал: непонятно. Да, Но мне кажется, никто не может
2: от этого убежать, когда он попадает в поле. Поп. То есть, ну, просто потому что, ну, это как страховка, понимаешь? То есть они вынуждены это делать, и даже это может нам не нравиться, но мне кажется, это просто, ну, типа, правила игры. Я вспомнил историю группы Металлика. Они, короче, замутили свой первый альбом в самом начале 80-х, и они на тот момент вообще не знали нот. Ну, грубо говоря, они там не знали правила игры. И э, они сделали какой-то продукт, который всем понравился, потому что он был на тот момент андерграундом. И тут они, бац, становятся популярными. Э, выпускают второй альбом, где есть медляк. Их уже хуйство за появление медляка. Типа, вот, блядь, вы тут пытаетесь работать на, э, там, типа, на, на массовость. Вы там, типа, продались. Э, потом проходит еще несколько лет. В 88-м они выпускают альбом Injustice for All, где они... Ну, типа, навыебывались грубо говоря. То есть, типа, они такие, нет, там, мы не продались, это не коммерци... некоммерциализировалось, мы херачим вообще все, что хотим, но а, по факту они просто прыгнули выше головы, и не смогли остаться на этом уровне, типа, они с тех пор не играют эти треки на концертах, потому что, блядь, они реально сложные. Вот. И в итоге максимальный успех они обрели вот там с альбомом 91-го года, типа, самым популярным, где эти Unforgiven, Nothing и Matters и прочие знаменитые песни, которые, типа, знают все. То есть, как бы... Ну, это вот конкретный кейс. Получается, что все-таки в каких-то моментах типа, нужно там, э, идти на э, поводу у зрителя, потому что ну, все-таки надо э, получать бабки с этого. Это, это то изначально зачем они вообще да. пришли в эту сферу. Да, да, ну, да, мне да. нравится Рик и Моти тем, что они пытаются очень как-то гладко и мягко обойти вот эти вот современные законы. Просто мне кажется, я не против массы, я не против э, поп-культуры.
0: Я вон, говорил хорошие вещи про майора Крома. Просто мне кажется, что Рик изначально создавались как прикол и импровизация. И как только они получили настолько большой успех и настолько стали рабами, Своих спонсоров, что даже Юрий Дуть в своей рекламе говорит про Рика и Морти.
1: А э... это пиздец, какой показатель.
0: Майор Гром,
2: берегитесь. Скоро вас заговорит Дуть. Ты дрочишь?
0: Нет, ну майор Гром раз это бы не помешало. То есть майор Гром изначально массовый продукт. Рик и Морти был очень ну, авторским, что ли. Вот. И он был про то, что мы никому не принадлежим, мы можем делать все что угодно. И тут оказалось, что они кому-то принадлежат, и они больше не могут делать все что угодно. Они находятся в рамках, им нужно все время вставлять этих мифицев все время нужно вставлять э, птичулечек. Нашим да,
1: слушатели, перестаньте смотреть Рика и Морти и соберите им донаты на новый сезон. <клес> <свист> вот это, кстати, бы помогло, ну, в теории, если бы люди действительно смогли собрать настолько большие деньги. Ну, ну, нет, шага. они не могут, контракт
0: уже подписан, они не могут
1: разорвать контракт, у них подписан Por контракт. Questo, контракт <клес> был изначально, понимаешь? Они э, им подписали именно на 70
0: эпизодов, то есть это какое-то конкретное число, и они понимают, что конкретный этап времени они будут принадлежать...
2: Да, у вот них точно на... так же было после пилота, типа они запустили пилот, им сказали, да, круто, да, давайте да, сделайте делать... сезон, вот контракт на сезон, да. сделайте сезон.
0: Они делают сезон, а? и потом они могут взять перерыв на... на год или на два, и они могут подумать о чем. Они, и они и так перерыв. целый год
2: э -э, берут перерыв, стабильно.
0: Да, но они могут не возвращаться, если у них не будет э -э, ну, идей новых, а здесь они обязаны возвращаться, даже если у них не будет новых идей. Ну, серьезно, мне кажется,
2: пока об этом рано говорить, потому что последний сезон, он может быть, да, в чем-то, типа, хуже, чем предыдущий, но он неплох Я не готов назвать, что это какой-то коммерческий провал, что они сделали конъюнктурное кино. Это коммерческий
0: провал, он очень
2: успешен, по-моему. Потому что он, прикольный, понимаешь? Классный сезон. В целом. И там есть серии, которые развивают общий сюжет, причем их не так много. У них есть Да, да, там... И в целом там классические приключения и серии из нового сезона э, вот, стандартное классическое приключение мне понравились больше, чем там из третьего сезона, то есть они более запоминающиеся ну, какие -то. Нет, ты сам
0: говорил про третий
2: сезон про вот огурчик Рика. Огурчик Рик реально да, очень да. крутой, но вот именно вот конкретно вот эта находка с огурчиком я нахожу как типа. Но чуваки прикололись.
0: Ну, э, слушай, я вот в третьем сезоне помню несколько прям эпизодов, которые я смотрел, Я думаю, вау, там история про Бет и вот этот мир выдуманный, который отец создал для нее, чтобы она отдыхала. Там Она вот как раз вот, необычная задумка какая-то, необычный подход. А здесь они такие, а давайте вот у Морти захочет дракона. И ну прикольно, но как бы... Я сейчас руками развожу в стороны. Так может
2: это и есть? Может, <смех> может, <смех> может быть, тот самый <смех> Рик и Морти. Вот эти вот серии, которые там, нам показались не, не совсем удачными, может, блять, это и есть этот эксперимент, а, вот, <смех> вот этот творческий порыв. То есть, просто мы почему-то хотим до него придраться, да, то, что это вот, какой-то продукт капитализма, какая-то такая сноби снобистка, ну, точка зрения. <гум> да, да, миссия снобист. <гум> <гум> <Вот>. <гум> Как бы, но мне кажется, они как вот придерживались определенного... Ну, блин, они знают правила игры вообще в целом. Изначально прям с первой серии они знали, что если вдруг этот сериал выстрелит, им придется работать ну, с большими игроками да, на рынке. Да потому нет, что они жизнь, популярны. Там, там,
0: первое... Сначала это было просто пародия, э, криво нарисованная на, наверное, на «Назад в будущее». Ну, с каждой Харман серии. Харман увидел это. Ну, то есть, и Харман сказал, «Чувак, ты сумасшедший, но я хочу с тобой работать». И у меня тут еще и сообщество уволили, давай я тебе помогу. И они вместе, вдвоем
2: э, все это пили. Просто я не нахожу никаких особых противоречий вот, между там, последним сезоном и первыми двумя. То есть они все в целом хороши. То есть они там как минимум типа, на, на, на 6 баллов, да, если все ну, где-то э, лучше. Вот. И мне кажется, пока реально рано говорить вот, о том, что они там потихоньку скатываются, что они там и списались, потому что он, он заставляет нас вообще об этом поговорить. Вот, типа мы сейчас да, говорим о Рике Морте. Ну
0: конечно, есть... Рик и Морти важное явление, я, я нисколько не спорил.
2: По крайней мере, скатывание его ну, точно не такое очевидное, как бы там в любых других неудачных
1: продолжениях серии четвертый сезон, на самом деле. Это вообще не показатель. Мне кажется, настоящим показателем станет пятый. но что вот они дошли до этой точки. Ну, представим, что да, вот это есть некая э, рефлексия. Что вот мы оказались запертыми э, в этих рамках. И как они дальше поступят? И здесь, ну, получается, я вижу три исхода. Либо они продолжат рефлексировать на эту тему, либо они, а, скажем так, подчинятся этому закону, и действительно начнут потихоньку скатываться но, конечно, это все хуйня полная, вообще, что первый, что второй вариант, должен произойти третий, что они как-то в этих условиях найдутся некий новый, новый видок воздуха.
2: Но это потому что мы уже привязались да, к этим персонажам и мы мы их, типа, знаем. Да? То есть, да. Мы представляем, что они могут сделать из того, что мы уже увидели. То есть, ну, банально привязались, а это уже, получается, авторы ну, все сделали круто, раз мы уже привязались. Понимаешь,
1: они сказать. сделали круто, но вот у меня на четвертом сезоне возникло ощущение, что я уже смотрю по инерции. Mm -hmm. А это прямо не хороший показатель, потому что ну, ты можешь сезон сериала посмотреть, мультсериала посмотреть по инерции, но там уже следующий сезон, ну, навряд ли. Мне
2: кажется, вот «Доктор» сценаристы «Доктора Кто» осознали эту проблему, и именно поэтому раз в сезон 2 у них появляется новый «Доктор». Потому что каким бы крутым ни был «Доктор», ну нельзя смотреть пять сезонов про одного и того же «Доктора». Мне кажется, ну он, он просто заебывает банально. Каким бы он крутым ни был, ты бы... Ты бы смотрел пять сезонов Властелина колец, как Фрот идет горе, типа. Mm -hmm. Они были бы вообще крутые, классные битвы, ля-ля-ля. Но вместо этих трех фильмов тебе бы там сделали типа 10 сезонов и вроде как все супер подробно, офигенно. ну блин, ну ты реально устанешь вообще наблюдается. Потому вот за что этим
0: не фрот. происходит э, момента новизны. То есть, э, ну в моем э, любимом времени приключений этот момент новизны э, происходит постоянно из-за того, что Тебе сначала задают, смотрите, это детский мультик про карамельных человечков. Потом тебе говорят, а вдруг у этого карамельного человечка нет души? А, а, потом, а вдруг у этого милого пингвина душа дьявола? А вдруг? И, и там постоянно старые герои открываются с какой-то новой стороны. Вдруг этот сумасшедший волшебник, на самом деле, человек с синдромом Альцгеймера. Вот, и ему нужна очень сильно помощь. И это заставляет тебя не сопереживать и э, по-новому смотреть на этот мир. А -а -а -а. И в «Рики» и «Морти» как будто этого не происходит. Как будто ну, это они же семью он развивают, <з> знаете, почему? <з> ну, как? Там, Jerry, Jerry. Там то «Бэт»
1: Джерри, то не с Джерри, как будто не Еще даже, проблема блядь. в том, что если ты такой задал в первую двух сезону, что вот у нас нет правил, да. то тяжело как бы прыгнуть
2: выше того, да. что вот у тебя нет правил. Да. Потому что правила это все-таки какой-то ограниченность.
1: Да, да, да. То есть правила нужны зачем? Чтобы их потихонечку разрушать. И потихонечку разрушая правила, ты заставляешь зрителя удивляться. Да. Когда потихонечку... все правила уже нарушены, Да, когда ты да, говоришь, да. что все, правил нет, и ты вот находишься в этом подвешенном состоянии, в этом безвоздушном пространстве, Сейчас то... мы
2: Плавно перейдем в разговор про анархизм. Кажется, <свят> <свят> все правильно да, кончились, все нарушили. И, и как бы, что следует из анархизма? То, что
1: кто-то потом начнет блять, строить это государство, <свят> чтобы опять потом сказать, что правил нет. Поэтому, возможно, если они... Это же на самом деле выход очень хороший для любого художника, который столкнулся с неким кризисом, запереть в себя какие-то очень четкие правила. Например, там, если мы говорим о кино, то это могут быть правила жанра. Что ты не можешь выходить там за правила жанра Боевика, комедии Но да. зачем? Чтобы потом Ты все-таки вышел, блядь, за правила жанра Да,
0: это то, что Сакуров Писал э, про Он говорил, что В кино Зритель не любит новое Зритель любит старое вот. И чтобы ну, то есть Зрителю привычны какие-то модели Он потому что знает их и, и он всегда хочет смотреть на привычные модели но при этом зрителю всегда хочется чего-то нового. Вот. И надо новое немножко вкраплять в старое, чтобы он привыкал к новым моделям. То есть, ну, поэтому люди бросались, там, выбегали из зала, когда показывали прибытие поезда, потому что было что-то принципиально новое. Но постепенно они привыкли к тому, что, ну,
1: изображения двигаются на стене. Я хочу сказать одну важную вещь. Вот за этим делался этот подкаст, чтобы... Рик и Морти анализировался через призму Сакурова. Ой, не
0: Сакуров был, это его сценарист.
1: Еще лучше Арабов. Арабов,
2: да, Спасибо большое, Денис. в Рике и Морти, он Рик должен был всех спасать, так он и продолжил всех спасать, между прочим.
0: Но он при этом безумно одинок и заперт, ему уже не хочется никого спасать, он хочет всех убежать.
2: Да, да, об этом и говорит последняя серия: то, что Бет становится на его место, получается. Mm -hmm. Типа появляется какой-то такой ну, конкурент. что теперь она самая нет, скорее, во Это вселенной. то, что
0: Бет просто это тот, в, в ком уже Рик, Рик разочаровался. То есть он же был таким, когда он был молодой.
2: А так что, он, он даже не пошел? разочаровался, но, наверное, даже восхищенный, я бы сказал, нежели, чем разочарован. Э,
0: ну, ну, нет, в смысле, он, он уже больше не живет такой жизнью, какой еще живет Бет. И то, что он в конце э, единственный, кто хочет узнать правду, это следствие того, что Рик единственный, кто хочет разобраться, как этот мир работает. Его не устраивает то, что просто есть две клёвых мамы. И его не устраивает то, что просто вот все получилось хорошо, ему нужно разобраться, что происходит. И он пытается разобраться в том, что происходит, и понимает, что ответа нет, что никакого смысла нет, и... Про это было сказать, изначально,
2: кстати, сериал, там ну, да, сразу, сразу было сказано, что смысла нет. Да, но,
0: только, но в конце четвертого сезона Рика начинает этого волновать. Вот он начинает волновать то, что
2: Ну а он... это линия развития тогда. Почему ты это... ебываешься последнего сезона?
0: Но тогда. Но Рик не может получить этот смысл, потому что тогда он перестанет быть Риком. Если Рик вдруг найдет смысл и станет
1: верить там в Иисуса, как э, в серии с поездом, все скажут, что нет, э, и... Так, а это же это ли не вообще типичная история взросления? Что это такое в оппозицию всему? Но в конце приходишь таки к Иисусу просто потому... Не потому, что Иисус клевый, а Иисус пиздец какой клевый. Я тоже резко Иисус пиздец Но просто потому, что но в итоге-то надо к чему-то прийти. Опять же, именно потому, что в жизни особого смысла нет. Вот именно для этого надо к чему-то прийти, возможно. Потому что от этой бессмысленности рано или поздно устаешь. Да, и нет. потому что здесь же Рик, он, он ведь даже больше ребенок в этом плане.
0: Ну ты искренне
2: веришь то, что они могут прийти к тому, что... А, Слушай... а может, наоборот, Костя любил э -э бессмысленность <laughs> Рика и Морти. Да, то, что он такой был. То тут, то там, то там прикололись, то здесь. Типа вот эти все угары, референсы, какая-то импровизация. А тут, бац, под конец они решили как-то... Все это более или менее сплести вместе. Теперь все эм, участники семьи в той или иной мере, как бы, ну, там, знакомы и развиваются уже независимо друг от друга, Вот уже старая Б.
0: такого, прям знаешь, глубокого развития, каких -то... ну, то есть, если там
1: появились трубки, я. А да, он желает и не претендует. Зачем а, вам вот эти глубокие развития? Мне кажется, петендует? здесь э, вступает в группу пятый сезон. Из должны быть что-то, знаете, типа Депрессии Рика, например.
2: Его... Да, мне кажется, даже это уже Ой, было показано, уже, когда он там оставил всю семью на этой крошечной планете, типа когда он там, попал в тюрьму. А это ли не депрессия Рика? Он такой, ну, бля, все, типа, я сам за все отвечаю. Как бы, и у нас был ключевой персонаж вообще Рик. Получается, Морти это просто спутник, просто типа вот он там за компанию, как, как проводник в этот мир. А тут бац, уже Бет крутая. И морки научился работать вместе с Саммер, вот, и даже никчемный муженек, уже, даже какую-то роль, хоть и никакую, выполняет. И тут как бы, ну, нам ну, было показано развитие семьи вообще.
0: Если они в пятом сезоне действительно придут к каким-то глубоким э, философским вопросам и психологии Рика, я, конечно, буду рад. Я буду первый, кто будет говорить, что вау, как круто но мне не очень в это видеться. А И... было ли это вообще раньше? Ну нет, они иногда понимали какие-то такие важные темы, но нет. Но видишь, я, я же говорю, что там стало меньше бессмысленности, но при этом смысл тоже не прибавилось. Вот если... им нужно... Они как бы ни рыба, ни мясо, они вот там где-то посередине
1: лодаются. Вот такие. и есть
2: тот самый переход. Да, вот они пытаются вот, как-то как устоять вот на этом шатком Ну вот, но если удруг получится, я буду очень рад. Это но... же будет
1: прям самое крутое, если он придет к Иису. Ну, например.
2: вообще, реально, мы уже не было. Бы Нет, было бы самое крутое, если бы мы пришел к Аллаху. Ну, я просто. Это более актуально, Блин, чем Иисус.
1: Люблю тебя! Со мной
2: с... Я не люблю коня Баджек. Я очень
0: люблю коня Баджек и в коне мне кажется, потрясающая трансформация героя на протяжении всех пяти сезонов, которая ни разу не провисает. Там есть четко, нам первые два сезона задают вот такого эгоиста, циника, мудака, но очаровательного. Потом у него происходит глобальный пиздец в третьем сезоне, в котором прям все там смешивается и все совсем ломает его и он начинает ставить на путь как бы добра света иисуса но тут оказывается что он не может избавиться от грехов прошлого и они начинают его преследовать и они его преследуют и ломают все сильнее и сильнее хотя он старается быть хорошим человеком и вот он до самого конца пытается выбраться из того во что он себя сам загнал и это работает супер гармонично заставляет зрителя самого посмотреть в зеркало и спросить а хороший человек ли я
2: я вот как как увидел все эти вопросы. Вот, вот ты сейчас объяснял, если бы э, в начале твоей речи вообще не прозвучал конь Боджек», то мне кажется, человек, который смотрел бы сказал, что о, это же объяснение Калифорникейшн. Mm -hmm. Я вот поэтому не очень люблю коня Боджека», потому что ну, я уже просто посмотрел Californication. Mm -hmm. Типа mm -hmm. я, я уже понял, что ты хотел
0: сказать. Те же
2: вопросы и те же ответы mm -hmm. в итоге. Мне кажется, да?
0: что там. <clears throat> Ну, мы же смотрим кино не для того, чтобы найти ответы, потому что ну, это глупо рассчитывать, что кто-то тебе сейчас жуётся на служить. Да, но вопросы, хотя бы, Джека такие же, как и вопросы в а, а, нет, они бьют тебя гораздо глубже. Они заставляют тебя прям э, все внутри себя перелопать. И я вообще скажу ужасную кромольную вещь. Я, я, считаю, я считаю, что Кони Баджек — это чуть ли не уровень Достоевского вообще, по уровню боли, которую ты испытываешь, когда его смотришь.
2: И через Понятно. эту боль
0: ты очищаешься.
2: Ну ты просто настоящий фанат. Вот как... Я вот полюбил Кровосток, и я вот готов ставить Кровосток на уровень с Антоном Павловичем Чеховым. Ну а так же и ты ставишь Баджека на уровень Достоевского. Мне кажется, это фанатизм какой-то.
0: Возможно, возможно.
2: Я признался, получается, в фанатизме.
0: Возможно. Ну что, нам нужно как-то подходить к финалу,
2: да? А, так что приведите в комментариях лучшую цитату Кровостока. Это конкурс, я думаю,
1: да. Конкурс, лучшая цитата Кровостока. Подкаст и кино. Победителя пригласим в гости в следующий раз. Да, это вообще без шуток. А ты готов оплатить билет пацаны из Таганрога сюда? Я не думаю, что нас будут кто-то смотреть не из Питера.
2: Слушать. Слушать. И тут ехидно смеется твой подписчик из Владивостока. Сейчас, блядь. Мы вам готовы предоставить шестигранник для ремонта велосипеда, если вы решите доехать до Питер в итоге. Да, и шесть грамм. Для ускорения процесса.
0: наверное надо советские фильмы, много рассказов о киношках Да, мы вообще будем периодически советовать что-то такое малоизвестное или ну необычное, но заслуживающее внимание, внимания, да и я не знаю насколько это можно назвать малоизвестным, но у меня почему-то ощущение, будто в российском интернете и ну вообще в каком-то информационном поле вокруг меня, очень мало людей знают про потрясающий мультсериал э, Полуночное Евангелие», э, который является экранизацией подкаста э, "Там «Сложная фамилия», Денис, может, пока, ну, видите, как? Да. Можем, в общем, это экранизация подкаста Харжановского. Заменим пока что так. Создателя времени приключений. Это мультсериал, в котором свойственна вся вот эта психоделичность и странность времени приключений Но основной костяк этого, каждой серии — это один из выпусков подкаста И весь текст, который говорят герои — этот текст, который говорят реальные люди Поэтому создается этот эффект живой речи И они говорят на довольно, ну, необычные темы разные и это а абсолютно, это... это сочетается, но очень странным образом с тем, что происходит в визуальном плане. Да, чувак, в визуальном, это
2: абсурд вообще. Визуальный план на экране.
0: кислота какая-то совершенно, но она настолько невероятная, настолько э, вот она, он как будто бы использует все возможности анимации, и ты каждый раз, когда включаешь новую серию, ты не знаешь, как по новому он тебя удивит, удивит вот этой игрой. Чем, как и аудио, так и визуально вообще. Ну, да, ну даже если аудио, в принципе, можно. Ну, то есть там бывают Какие-то темы, которые не то что прям Супер глубокие, но В целом, ну, интересно слушать, конечно, интересно Но вот то, что происходит Визуально, то, как он работает с Возможностями мультипликации Это очень здорово И это то, за что во многом Я когда-то полюбил и Морти Я так плавно подложу, Потому что когда вот я начинал смотреть Фрик, и можете, мне очень нравилось что это чувствую, как будто бы возможно все, как будто бы мозг создателей способен выдать любую идею, и эта всегда идея будет тебя удивлять. И вот это происходит в полуночном ангеле каждую серию, потому что тебя создатель удивляет тем, как широко его восприятие и как он может играться с формой, пространством, раскадровкой. В общем, я всем настоятельно рекомендую.
2: Возьму, я основу, пирсер, вот, например, могу посоветовать. Он только выходит. И поэтому ну, рано еще пока какие-то делать выводы и прям особо обсуждать. вот, Потому что сезон еще не закончен. Но я вот, посмотрел две или уже три серии вышло. Типа, супер свеже, супер актуально, да. Но он похож на фильм, который выходил в году 16 шестнадцатом, ну, не помню. Прикол в том, что меня этот фильм заинтересовал тем, что был запрещен, он показан на территории России, ну, я такой, опа, что -то, что -то, сквозь, снег". сквозь снег, вот, снова а, пирсик. Нет, он не да. был запрещен
0: в России, он просто не прокатывали. Ну, ну
2: он... по факту одно и то же.
0: Ну нет, в смысле, запрещен, это когда... Нет, говорят, в смысле, ему и...
2: запретили прокатиться Ну или... типа да, ему не
0: дали лицензию. А, ну нет, дали лицензию мы просто решили, что это на не пойдет, поэтому ему не, не дали,
2: да, потому что на него никто не пойдет. Это просто классическая антиутопия, да, это как запрещать
1: Я человек, который написал 70 страниц курсовой по корейскому кино, могу сказать, что, в принципе, смотрите корейское кино, еще ни один кинематограф мира не вышел на такой уровень.
2: Кстати, основной режиссер, он половину корейцами снят. Кстати, там это помню... же Хо. Крис. Это да? Это человек, который снял паразитов.
0: Да ладно, он снял Да, Нет, ты, наверное, путаешь, ты путаешь. Денис говорит про фильм сквозь снег, а Никита уже начал говорить про сериал. Ну, сериал новый, но не суть важно, да.
2: Сериал от Netflix, Netflix Original. Вот. Но он близок к фильму. Типа, все похоже на оригинал. Так еще и решили вплести. Вот весь основной сюжет в детективное русло, то есть там главный герой э, выступает в роли детектива. Так что мне кажется вообще прикольно, они там устроили синергию жанров, типа э, все смешали. Так что я готов порекомендовать посмотреть, а там уже как э, сезон будет закончен, можно уже и обсудить э, основательно. Станет это классный сериал или нет? Но антиутопии м -м -м, я их нахожу такими устаревшими что ли то есть прям вот я прочитал мы замятина и все антиутопии после замятина мне кажется абсолютно посредственными сам, да? ну короче прикол в том что сквозь снег с точки зрения антиутопии что-то ново прикольно что персонажи помещают в какое-то замкнутое пространство вот повелители мух это у нас остров как аллегория, да на общество то же самое и сквозь снег все поместили в поезд то есть когда меняются декорации, вот, получается круто, э -э, по-моему. Я решил, что я буду советовать короче, документальное кино, потому что про него всегда очень
1: любят забывать. Я приеду стороной и представляю себе сразу фильмы с канала «Культура». Вот. А я буду советовать максимально рок н вообще документальное кино. Я советую фильм Александра Расторгуева «Дикий пляж», «Жар нежных». Что это такое? Это, в общем, хроника российских отдыхающих, из э, нулевых в Сочи и в Анапе. И вы а можете представить, я. какой дикий трэш там творится. Там Пиздец. есть все, там есть и э, голые женщины, и даже секс в кадре. Круто. И издеваться надо обезьянками. И, блять, русский из Челябинска там есть все. Просто а -а -а. мы сейчас будем смотреть трейлер, и вы охуеете. Да, Короче, но ну, ну, кайт именно да. в том, что режиссер настолько сильно а, вообще сблизился с этими людьми, что действительно вот ему удалось практически в открытую снять э, групповушку в каком-то амбаре на банане, в общем, э, вот этом
0: а -а -а. есть на каждом ну, очень, Мне кажется, интересно начал наш э, выпуск с. Э, очень близкого и родного майора Грома и закончили тоже чем-то очень близким и родным групповушкой на
2: банане Это моя детская мечта, на самом деле, групповушка на банане. Особенно с учетом стоимости этого у меня банана.
0: Сколько тебе было, 8? такой, этот банан...
2: Слушай, я на этот
0: банан. Достоин со мной.
2: Ну просто банан пережил взросление весь мой пубертат. С 8 до 15 я мечтал о банане ежегодно. <свят> Этим <и> закончим.
1: <свят> С вами был полуночный сеанс. Да, его ведущие
0: Денис и Костя и наш сегодняшний гость Никита Данильченко.
2: Слава Украине.